0: Rd.
1: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
2: Hey, Martina, komm mal her zum Grünkohl, den wir hier vor vier Wochen gepflanzt haben. Also Grünkohl ist ja mit das absolute Lieblingsgemüse der Norddeutschen hier und so wie das aussieht, können wir da in einigen Monaten ordentlich eine Portion ernten und auch essen. Was hältst du davon?
0: Ich eile ans Beet. Ich gucke mal. Ja, der ist ja schon ein bisschen gewachsen, seitdem wir den äh, gepflanzt haben. Aber bevor wir ihn ernten, muss er ja erstmal Frost abbekommen, habe ich gehört. Dann schauen wir doch lieber mal, was wir sonst noch hier so ernten können in den beiden Beeten, ähm, über die wir ja alle zwei Wochen im Podcast Alles Möhre oder was berichten. Den Podcast vom NDR in Niedersachsen bekommt er hier, ja, wie ihr wisst, alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.
2: Ja, und bevor wir gleich etwas ernten und auch neu pflanzen, begrüßen wir natürlich unsere Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger hier bei uns an den Beeten ganz herzlich. Schön dass du wieder dabei bist, Claudia.
0: Ja, hallo. Hallo Claudia. Und wir, wir sind Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
2: Und Ralf Walter, Redakteur beim NDR. Und ich muss sagen, die beiden nur 1,20 Meter mal 2 Meter kleinen Gemüsebeete sind mir schon so richtig ans Herz gewachsen. Morgens und dann später am Nachmittag muss ich einfach mal hingehen und gucken, wie es darin aussieht, was sich da getan hat und ob sich die Pflanzen wohlfühlen. Martina, wie ist das bei dir?
0: Ich gebe zu, ich erwische dich hier ja auch immer ein bisschen beim Unkrautjäten, was mich natürlich sehr freut, weil da muss ich nicht so viel rumzupfen. Ich komme lieber her und ähm, stibitze das ein oder andere Salatblatt. Oder vielleicht mal eine Zucchini, falls dir schon aufgefallen ist, da fehlt wieder was. Ja, ich habe
2: schon gesehen, <lacht> oder die so ein sieht abgeerntet aus.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich habe ja eben gesagt, ähm, dass wir den Grünkohl wohl erst nach dem Frost ernten können. Ist das bei allen Sorten so, Claudia? Warum muss der überhaupt Frost abbekommen? Äh,
1: wenn der Grünkohl Frost abbekommt, dann lagert er mehr Zucker ein und dann ist er milder im Geschmack. Das kann man zwar in der Gefriertruhe auch so ein bisschen nachholen, aber so richtig schön süß wird er erst, wenn er wirklich draußen mehrere Male Frost bekommen hat. Man lässt ihn ja eigentlich auch über Winter stehen und nimmt immer wieder ein paar Blätter ab und dann kriegt er wieder Frost und wieder Frost. Und dadurch sind die Blätter nachher milder. Die schmecken nicht so, so spitz. Der macht den Grünkohl im Prinzip weich schmeckt er gut.
2: gut Und das
1: gilt für alle Sorten? Für alle Grünkohlsorten, ja. Es gibt einen, ähm, den toskanischen Palmkohl, der ist so ähnlich wie der Grünkohl, wird auch so ähnlich gegessen. Den kann man allerdings vorm Frost schon ernten. Mhm. Er schmeckt so ähnlich wie Grünkohl und wenn man das haben möchte, kann man den pflanzen. Aber der ist frostempfindlich, der geht auch über Winter dann kaputt.
2: Gut, dann haben wir das geklärt und mhm. sagen euch wie immer am Beginn des Podcasts gleich mal, wie es aktuell in den Gartenbeeten, in den Gemüsebeeten hier bei uns auf dem Funkhausgelände aussieht. Und dann wollen wir natürlich auch wieder etwas pflanzen, denn im Herbst kann auch ganz gut gepflanzt werden. Claudia, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe Zwiebeln mitgebracht, Steckzwiebeln und Knoblauch, den wollen wir an die pflanzen, weil die Erdbeeren im Prinzip von der Zwiebel oder durch die Zwiebel vor Schimmel bewahrt werden im nächsten Jahr. Und der Knoblauch passt halt auch da gut dazu. Er ist in der gleichen Familie mit drin. Und Knoblauch essen wir ja eigentlich auch sehr gerne. Und wenn man den jetzt pflanzt, dann Knoblauch aus Winterhart. Wenn man den jetzt pflanzt, dann bildet der im nächsten Jahr auch richtig schöne Knollen aus. Wenn man den nächstes Jahr im Frühjahr pflanzt, dann werden die Knollen nicht so groß.
0: Okay, das machen wir gleich. Jetzt schauen wir doch mal, wie es sonst so aussieht. Ich habe schon gesehen, unser Pflücksalat, der Babyleaf-Salat, ist deutlich erntefertig
1: oder? Ja, eigentlich, eigentlich <lacht> sagt drüber. man beim Babyleaf, dass man den komplett abschneidet, wenn er jung rauskommt. Aber man kann ihn wie Flücksalat, das ist eine Flüglsalat-Sorte, kann man ihn stehen lassen und dann auch wieder von außen ernten wie Flücksalat.
2: Und der bringt ja auch schöne Farbe ins Beet. Also wir haben ja nicht mhm. nur eine grüne Sorte, sondern auch eine ja, so ein rote. Rot, ne? ja. Also ganz toll. Und apropos Farbe, mhm. Martina hat sich ja
0: vorhin schon sehr gefreut,
2: als sie in der Hocke hier so ein bisschen saß und die Blätter hier bei der Paprikapflanze so ein bisschen zur Seite genommen hat. Und Martina, was hast du da entdeckt?
0: Nach Monaten, will ich fast sagen, nach Monaten mhm. färbt sich eine Paprikaschote an einer Stelle so leicht orange. Das wird noch was, Claudia, ja. oder? Das ja. wird noch was, auch diesen Sommer. Das wird noch was, ja. Also der Sommer ist ja nun ja. so gut wie vorbei, aber ja. oh, bitte. Wir brauchen nur noch ein bisschen Sonne, damit wenigstens eine Schote
1: rot wird.
2: Die werden alle noch rot.
1: Ja, also man, äh, man kann sie ja auch grün essen. Also das ist auch... Ja. Äh, ne? Der zweite ist immer aber... unreif, aber aber man kann ihn dann auch noch essen. Also was nachher nicht mehr reif wird, kann man trotzdem essen. Aber es ist natürlich schöner, wenn er rot ist. Martina hätte es gern rot. Ich hätte es gern rot. Wir haben schon gesagt, im Zweifel holen wir eine Kollegin und die erzählt ein paar Witze.
2: <lacht> dann wird die Pflanze von alleine rot. Aber wir gehen mal gut davon aus, dass das so klappt. So, Mangold haben wir ja auch vor kurzem erst gepflanzt. Und mhm. der sieht auch schon ganz ordentlich aus.
1: Ja, also der hat schon richtig schöne Blätter. Ich denke mal noch so zwei bis vier Wochen. Dann kann man die ersten äußeren Blätter schon mal abnehmen. Das ist eigentlich ein Stielmangold gewesen. Und, also Stielmangold heißt, mh, da ist der Stiel. Man nimmt die Stiele. Man kann aber alles nehmen. Mhm. Also auch beim Stielmangold kann man die Blätter mitessen. Meistens macht man es so, dass man die Blattrippen im Prinzip links und rechts dann, äh, bis zum Ende abschneidet. Links und rechts äh, praktisch das Blatt abschneidet und dann so in Stücke schneidet. Den ganzen Stiel mit der Rippe. Und man kann es getrennt machen, weil die Stiele sind ja ein bisschen dicker. Die müssen länger gedünstet werden. Wenn die noch so jung sind wie hier, kann man sie mitsamt der Stiele so einfach klein schneiden und essen.
2: Weil dass man also Blätter mitessen kann, ist ja bei vielen Gemüsesorten so. Also mhm. ähm, wir haben das auch hier bei dem Kohlrabi, da wird ja eigentlich immer nur die Knolle dann geerntet mhm. und das Blattwerk wird weggeworfen, aber kann man auch mitverwerten.
1: Zumindest die inneren Blätter, die noch schön zart sind. Also wenn man den Kohlrabi erntet, dann kann man die inneren fünf, fünf, sechs Blätter, die in der Mitte vom Schopf stehen, die kann man mitdünsten. Man kann sie auch roh. Essen. Ne, kommt drauf an, wenn die Stiele schon etwas dicker sind, würde ich sie dünsten. Ansonsten ganz außer Mitte kann man die auch äh, roh in Salat mit
2: untermischen. Und was mich immer wieder fasziniert, <lacht> ist unsere Stabtomate. Die hat ja einen kleinen Unfall erlitten. Ich glaube, Als sie du... hatte
0: mehrere Unfälle. Ja,
2: <lacht> beim Ausgeizen haben wir manchmal nicht <lacht> das rausgenommen, was ausgegeizt werden sollte, sondern den Haupttrieb. Aber das ist euch ja vielleicht auch schon mal passiert. Und nicht verzagen, wir haben die ja dann hochgebunden und jetzt hängen hier, ich weiß nicht, zwei Dutzend Früchte dran. Natürlich auch noch grün, aber da hofft Martina ebenfalls, dass die ich noch Ich hoffe auch, dass rot. die noch
0: rot werden. Und ich hatte ja auch in zwei oder drei Triebe dann auf dem Balkon eingepflanzt und die tragen jetzt auch schon grüne Tomaten. Also auch da hoffe ich, dass das noch was wird. Und dann, gut, haben wir aus einer Tomate in mehreren Anläufen dann vier bis fünf gemacht. Wir haben sie Nur einfach ein bisschen später.
2: einfach super vermehrt. Wir haben sie sehr gut vermehrt. Im Handumdrehen tatsächlich.
0: Und unser Signature-Gemüse, unsere Möhre, im März gesät Jetzt haben wir September, mhm. halbes Jahr.
1: Ein halbes Jahr brauchen Möhren ja. ernsthaft. Ja, das ist ja der Hammer. Deswegen aber langsam. Die, deswegen müssen die auch sehr früh ins Beet. Also sie sollten dann im April im Prinzip spätestens zumindest die Möhren, die man jetzt ernten möchte. Die Lagermöhren, die werden später gesät. Also so spätestens Anfang Juni kann man die Lagermöhren machen. Die bleiben dann aber praktisch bis zum Winter stehen. Sind die jetzt hier alle fertig? Die kann man jetzt im Prinzip ernten. Man sieht ja schon, dass da richtig schön was dran ist. Äh, oh, haben wir ja. die Schaufel Ja, ich hole die irgendwo. Schaufel. Hm? Müssen Martina? wir die ausgraben? Oder kann ja, es ist besser, die Martina, äh, rauszugraben. Warte. Es kann passieren, dass sie sonst abreißen. Nicht, dass
2: du irgendwie aus Versehen hm. willst, willst du mit der kleinen Pflanzschaufel?
1: Versuch's mal. Also hier ist eine sehr dicke hier. Guck. Okay, die da. Also
0: Beherzt daneben stechen, mhm. oh, aber möglichst tief. ne? Ja,
1: möglichst tief. Und? Na, Das ist bei dem steinigen Boden hier ist das echt schwierig. Aber guck mal, sie kommt schon raus. Ja. Und, jetzt, und, jetzt, und jetzt, rausziehen. jetzt mit Vorsichtig raus Oh, rausziehen.
0: oh wow. die sieht oh. aus wie gemalt. Oh. Sehr symmetrisch, 10 cm ungefähr lang. Es ist eine perfekte Möhre. Ja. Aus dem alles möhre oder wastgarten garten
2: oh. Oh. Was
1: Mir kommen die Tränen oh. der Rührung.
2: Und das Grün, kann man damit auch was machen?
1: Ähm, man kann es eigentlich, wenn sie, wenn sie, auch wieder die Mitte, wenn die noch zart ist, kann man mitessen.
2: Mhm.
1: Kann man so in den Salat reinmischen, man kann ihn auch
2: mit Martina legt das die jetzt, Ich buddel
1: die jetzt alle aus, ne? Ja, hol sie raus.
2: Sie hat ja auch den richtigen... Schon sich dann angeeignet. haben wir nachher
1: Platz für den
0: nächsten
2: Zack. Gründünger.
1: Oh, hier ist, guck mal, hier ist was nichts geworden. Ja, oh. das kommt schon mit, wenn die nicht. zu dicht stehen, dann äh, ist die Konkurrenz zu groß. Eine wird was und die andere, die geht dann kaputt, weil sie keinen Möhre. Dünger kriegt. Man sieht so ein bisschen, dass der Boden irgendwann hart wird. Ne, die sind alle so zehn cm. Ja. gedrungen. Ja. Also Ach. ich würde für diesen Boden würde ich wirklich nur oh. die Duwicker oder Möhre nehmen. Ja, das wieder äh das ist ein bisschen aus wie offenes Herz irgendwie ja, hat geplatzt. er was gefressen. Das ist äh, so ein, wie sagt man, feucht-trockenwechsel. Dabei passiert das, dass sie dann platzen. Die haben mal Trockenheit gehabt und wenn man dann gießt, ne, dann kann das sein, dass sie platzen. Das passiert. Also aber der Großteil sieht gut
2: aus. Ja, und Martina erntet so. die andere Weltmeisterin. Ja. Alles ich weg glaube, jetzt
1: kommt die letzte, aber ich glaube, da ist auch nicht so viel dran.
2: Oh, nee. <lacht> nee. Das ist so eine kleine Fingermöhre. An,
1: an sich ist das, hier ist auch noch eine geplatzte. aber an sich sieht das, glaub, sieht wir das haben schon alles. gut aus. Eine schöne
2: Mischung. Gut, Die was, sind alle in Ordnung. Jo, was wächst hier noch? Da ist kein Schildchen dran, ich kann es nicht sagen. Zucker Doch, ich weiß, es war Zuckerhut. Ah. Oh,
1: hab ich und hab was ich, anderes noch. Habe ich da keine Schildchen dran? Das ist Radicchio und das ist Zuckerhut. Habe ich da keine Schildchen? Kann
0: man den Zuckerhut, das ist ja auch so eine Salatart. ne? Oh, wie schlimm. Nee, das ist... Radieschen. Wir hatten Radieschen noch mal ausgesät, aber die waren sind nicht gekommen. gekommen. Und nee. der Spinat fängt den an Spinat zu üben.
1: ja, Den haben wir wohl doch ein bisschen zu früh reingebracht, aber ja. ist alles kein Problem. Können wir noch mal sehen.
2: Das höre ich besonders gerne. <lacht> ist alles kein Problem, wenn man etwas so nicht wird, wie es geplant war. Das ist variieren. im Gartenleben so. Hm? Da genau. muss man einfach dann sehen, wie man damit umgeht. Man
1: muss flexibel sein. Ja. Hier ist noch eine Buschtomate reif. Ja. Ha. Und schwupps, ist
2: sie <lacht> ab. <lacht> Erntekönigin. Achtung. Nicht also Spinat auftreten. neu
1: sehen, aber nicht an, an der Stelle. Ne? Die Muster, der muss Muster dann natürlich an andere Stelle. Mhm. Ich würde hier bei den Möhren, dann beim nächsten Mal bringe ich wieder welchen mit.
2: Also man kann okay. auch immer noch weiter sehen.
1: Feldsalat, Spinat, immer. Sehr gut. Hier man ist Feldsalat, ne? Ja. Guck mal. Ah, der ist schön hab, gekommen. Ich habe mich schon gefragt, ob das
0: ein Beikraut ist. Aber es ist unser Feldsalat, der hier so bodendeckend rausholt. Bodendeckend bei den Tomaten wächst.
2: Gehen wir weiter ins nächste Beet. Unsere Zucchini, die große ist schon ziemlich weit ja, hinausgewachsen aus dem Rahmen wir. des Beetes und hat auch noch Mehltau an den Blättern. Ich habe schon einige auf mm. der letzten Tage da ist Blätter auch kaum, entfernt. Na gut,
1: hier sind noch, das sind männliche Blüten. Ist hier überhaupt noch irgendein... Wie lange können wir Zucchini hier noch ernten? Solange die Blätter noch grün sind, also noch nicht von Mehltau überwuchert sind, äh, macht die Pflanze immer noch Früchte. Also das geht so lange bis zum ersten Frost, solange die Pflanze noch in Ordnung ist. Außerdem hat sich die Bohne in der Zucchini breit gemacht und rankt
0: jetzt an den zucchini hoch. Und zweifel lassen wir sie als Rankhilfe hier irgendwie stehen. Also wo kommt die
1: her? Das ist eine von den Stangenbohnen. Ne? Ja, die ja. Hat sich hier ja, die sucht halt um überall, wo es geht. Aber man kann das auch so machen, man kann die vorsichtig... Na, lass sie doch. Ja? Naja, sie behindert natürlich irgendwann die Zucchini. Gut, in, in dieser Phase wird die nicht mehr so viel Masse machen, dass sie die Zucchini jetzt
2: überschattet. Unsere Stangenbohnen sind der absolute Hammer. Ja, die sind wirklich, Martina, da hast Wir du auch schon ernten die
0: ganze Zeit Stangenbohnen, echt. wirklich Handvoll nach Handvoll. Hm. Sag mal, bei ein Hauptbestandteil war ja nun der Mais. Was ist denn aus dem geworden?
2: <lacht> der ist verschwunden irgendwie. Ja. Er hat es nicht gepackt.
0: Aber einen Maiskolben ich, haben wir ja schon mal gerettet. Haben wir noch, noch mehr?
1: Ja, ich habe einen rausgenommen, aber ja. der hat es äh, nicht geschafft. Nee, also da sind die, ja. die einzelnen Körnchen, die sind eingetrocknet. Kann man immer noch als Vogelfutter nehmen. Ne? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich zu wenig Licht gekriegt und dann hat er aufgegeben. Das war in diesem Jahr dem kalten Frühjahr geschuldet. Ne? Weil den hatten wir sehr spät gepflanzt. Und dann mit, sind, haben wir mit dem Boden zu früh
2: angefangen. Ja, also nächstes Boden, Jahr
1: machen wir es anders.
2: Die Bohnen sind ja abgegangen wie Raketen. Also ja. Da kommt keiner hinterher.
0: Aber naja. Also haben wir, haben wir sonst gar kein Mais hier, ne? Versuch macht Tuch. Ja. Na einen habt ihr aber ja schon doch, gegessen, ne? Ja einen haben wir gerettet. Hier, Hier ist auch noch einer, ja. aber
1: der fühlt
2: sich auch nicht ja. so richtig gut
1: wenn an. Der schon, wenn der schon, so richtig außen vom Hüllblatt so hell weiß ist, dann ja. ist er trocken. Sollen Traum wir den nicht. nochmal abmachen? Der hat auch so der ist auch so ein bisschen gammelig. Nicht. Äh. Ja. Na, nun ist das Zucker, nun ist das äh. Zuckermais. Ja, oh, der, der <lacht> hat auf dem Boden gelegen und hat Nee, gar nicht. Nee. Aber irgendwie ist der ganz schön schmierig. Ich gehe mal raus.
0: Ja.
2: Guck mal, deswegen hat Claudia auch Handschuhe an.
1: Ja.
0: Das riecht aber nicht, aber der ist auch nichts. Ne? Der ja, ist manchmal ganz sind Handschuhe klein. ganz gut.
1: Ich gehe zwar auch ganz gerne direkt in die Erde. Ich muss die Erde zwischen den Fingern haben. Das okay. gehört zum Garten dazu.
2: Claudia sozusagen jetzt aber jetzt, den Maiskolben. Es wird immer das
1: dünner. Mal sehen, was drin ist. Es ist wie eine
2: Wundertüte. Ja, vielleicht Mais. Ich so. habe kein
1: gutes Gefühl. Es ist kaum noch was über. Und wir sind noch nicht bei den Körnern. Also nächstes Jahr machen wir es anders. Oh. Da kommt der Mais erheblich früher. Ja, guck mal, ist kaum was drauf. Ne? Also. also wir haben ja wirklich so das Grippe
0: hm. von einem Maiskolben. Wenn man das abnagt, das, was dann überbleibt. Mhm. Und an diesem Gerippe <lacht> hängen fünf gelbe, vertrocknete Körner. Und unser Basilikum, ich hatte da ja schon mal was von geerntet und Pesto draus gemacht. Da braucht man ja immer eine ganze Menge für so ein kleines Töpfchen. Aber es ist immer noch was da, ne Claudia?
1: Und das eine ist auch so schön rot. Ja, das ist wahrscheinlich amethyst nehme ich mal an. Es gibt verschiedene Sorten, die rot sind. Ist mal ein bisschen was anderes ne, dazwischen. Allerdings ist dann die Caprese nicht mehr so italienisch. Ne? Da ist mehr rot drin, aber der schmeckt genauso wie der grüne auch und bringt ein bisschen Farbe ins Beet. Also ich pflanze die auch gerne in die Blumenrabatte, weil sie sehr hübsch aussehen. Also und sie ziehen die Bienen auch an, wenn man sie blühen lässt.
2: Ich habe jetzt mal so ein Blatt von dem ah. Rötlichen Basilikum, ne? Ja,
0: und einmal man fasst einmal so rein und es riecht so, die ganze Luft riecht sofort nach Basilikum. Ja. Das finde ich so schön. Ja. So, und jetzt haben wir Tomaten. Wir hm. haben das Basilikum. Ich warte ja immer noch auf den Mozzarella-Baum. <lacht> <lacht> ah, ja. Füße hoch, Flachwitz.
2: Ja, wer weiß, vielleicht meldet sich ja jemand <lacht> aus unserer Community und sagt: Ja, keine Problem, habe ich zu Hause. Aber ich muss sagen, ja, dieser Basilikum, der rote, ist ganz, ganz toll. Ja. Hätten ja, glaube ich, gesagt,
1: wenn das schon blüht, dann schmeckt es intensiver, ne? Oder bitterer. Äh, naja, die, die Pflanze macht dann härtere Blätter. Also Ach, man, man kann aber, wenn man Pesto macht, kann man die Blüten durchaus mit reinmachen. Oh, alles rein, mixen, fertig. Ja. Auch die, auch die Stiele, mhm. man kann es ja nachher dann äh, durchsieben, ne? Also durch ein grobes Sieb geben und dann. Der passt hat Wumms. Das. Mhm. Ordentlich. Gut. Hunger.
2: <lacht> dann werden ja wir
1: jetzt noch Knoblauch stecken.
0: Das kommt ja auch mit ins Pesto. Jetzt müssen wir das Basilikum so lange konservieren, bis dann der Knoblauch reif ist, aber das wird wahrscheinlich nicht
2: Wir pflegen die beiden Pflanzen oder die drei Pflanzen. und
0: Also von daher, wir sind schon jetzt weg von der äh, Theorie und äh, bewegen uns hin zur Praxis, denn wir wollen jetzt Zwiebeln, also die Winterzwiebeln und den Knoblauch stecken. Ja. Also der Knoblauch und die Zwiebeln, das kommt ja alles zusammen zu so den Erdbeeren, genau. werden wir nicht zusammen essen, aber es trotzdem gut zusammen. Ne?
1: Ja, also die, die Zwiebeln, die vermindern bei der Erdbeere den Befall mit Grauschimmel Und der Knoblauch ist ja auch ein Zwiebelgewächs. Ich setze immer eine Zehe zwischen zwei Erdbeerpflanzen, genau in die Mitte. Und links und rechts kommt dann je eine Reihe Zwiebeln, Steckzwiebeln rein. Die kommen etwas schneller. Ich habe auch heute welche mitgebracht, wieder rote und gelbe. Und hier mache ich aber nur eine Seite, weil der Platz ein bisschen begrenzt ist. Ne? Aber das ist kein Problem.
0: Da waren ja vorher die Kartoffeln hm. Hat jetzt der Boden noch genug Kraft für was anderes oder brauchen die unterschiedliche Dinge?
1: Geht das gut? Also die Erdbeeren, die kann man nochmal nachdüngen, wenn man möchte, mit organischem Dünger. Dann kriegen die im nächsten Frühjahr auch gleich dann ein bisschen Futter.
2: Die Erdbeeren, die wir gepflanzt haben beim letzten Mal, das sind ja Ausläufer gewesen von mhm. einer Pflanze, die du hast. Wir haben ja sechs von diesen ja, neuen mhm. Erdbeeren hier in den Boden gebracht. Zwei haben es aber nicht gepackt. Ne? Die ja, sind die richtig hatten, braun, die Blätter und die hängen so trübe darum. Also Es
1: kann sein, dass die zu äh, wenig Wurzeln hatten, dass sie äh, dadurch nicht gut eingewachsen sind. Ist aber auch kein Problem. Die Erdbeeren kann man immer noch nachpflanzen. Also ich werde nächstes Mal noch mal welche mitbringen zum, zum Ergänzen, weil Senker gibt es momentan ohne Ende. Also da gibt es so viele Senker in den Erdbeeren. Da muss man halt welche nehmen, die ein bisschen mehr Wurzeln schon dran haben.
2: Okay, ja, dann geht es ran an die Zwiebeln, an die Wintersteckzwiebeln. Gibt es da besondere Sorten, die sich empfehlen lassen?
1: Ja, das ist hier jetzt eine Sorte, die nennt sich äh, Rote Winter. Und die andere ist die Presto, aber das sind ganz normale Steckzwiebeln. Und äh, die Zwiebeln sind halt winterhart, denen macht das nichts, wenn die Frost überdauern. Im, Frühjahr, Im nächsten Frühjahr kann man sie ernten, aber da wird man auch wieder ein paar dazwischen haben, die dann auswachsen. Aber das ist ja... Gewollt für die Hummeln. Ne? Die aber es müssen ja schon was.
2: Wintersteckzwiebeln sein.
1: Naja, die werden um diese Zeit gesteckt. Aber ob es jetzt definitiv Wintersteckzwiebeln sind, weiß ich nicht. Ob die jetzt speziell behandelt werden, kann ich nicht sagen. Aber eigentlich sind es ganz normale mhm. Steckzwiebeln. Oh,
2: ein Elektroauto fährt rückwärts und zeigt uns das durch ein akustisches Signal an. Wie schön.
0: Ja, <lacht> ist vorbei schon. Okay. Ja. Ähm, der Knoblauch, ne? Mhm. Kann ich da einfach auch zu Hause den Knoblauch aus dem Supermarkt nehmen und eine Zehe einstecken? Funktioniert das oder was ist das für Knoblauch, den du mitgebracht hast?
1: Den Knoblauch, den ich mitgebracht habe, den kann man äh, bedenkenlos nehmen. Das ist nämlich Pflanzknoblauch. Der ist allerdings auch äh, teuer. Ne? Also es sind meistens immer in so einem im Netz so drei Knollen drin. Die muss man dann noch auseinanderfusseln. Ne? Aber das sieht genauso aus wie der Knoblauch aus dem Supermarkt. Ja, genau. Wenn Bioware nehmen, wenn das herkömmliche Ware ist, die kann durchaus behandelt sein und die wächst dann nicht mehr aus. Also aus dem Bioladen den Knoblauch kann man nehmen ne? oder auch selbst gepflanzten jetzt, mhm. den kann man wieder nehmen. Der wird meistens so im Juli, August wird er reif. Dann kann man ihn fürs nächste Jahr auch wieder nehmen, aber den herkömmlichen, da ist es nicht sicher, dass der auswachsen kann. Das heißt, ich nehme eine Zehe und mhm. stecke sie in die Erde. Ja. Und dann
0: habe ich irgendwann eine ganze Knolle. Genau.
1: Und zwar am besten immer im September. Die Woche Denn Knoblauch ist den winterhart. Und wenn er äh, lange Zeit zum Reifen hat, wird die Knolle natürlich größer. Man kann ihn auch im Frühjahr setzen. Aber im Frühjahr bringt er halt nicht solche dicken Knollen. Die bringt er nur, wenn er im September gesetzt wird. Wie
0: pflanze ich ihn jetzt richtig? Ich habe schon eine Zehe in der Hand. Das ist im Prinzip ganz einfach. Nehmen
1: Tief genug einstecken und möglichst zumachen. Direkt neben die Erdbeere so zehn cm. Genau oder? immer in die Mitte dazwischen. also ich mach mal, ich, ich locker das immer so einmal auf. Da ist die nächste hier Also da hinten. alles klar da. rein. So zehn cm oder er muss bedeckt sein. Er muss bedeckt sein. 10 cm ist zu so tief. Ach so, so also fünf? Ja, das ist ein bisschen
2: ja, sehr tief. Mit dem
1: Wurzelansatz nach unten. Natürlich mit, oh. mit der Spitze, mit oh, der ne? So wie er ja, in der man kann ihn auch unter, andersrum stecken aber dann braucht er länger bis er nach oben
0: kommt. Ne? Und da ist so, so, genau, so die Zehe ist ja oben spitz und unten hat sie ja schon so einen Nopsi. ne? Hat sie so einen, so einen du kleinen
2: heimlich schon Du hast ja schon, schon irgendwo geguckt mein Knoblauch. Und der kommt natürlich in den nach
1: unten. Ist klar, so wie die, wie die Knolle praktisch auch sitzt auf der liegt auf der Erde genau in der Richtung kommt, dann kommt das, das auch rein. Ich
2: das doch auch mal versuchen, ja, ja? dann
1: mach mal Ralf. Sollst ja auch noch was lernen.
2: Okay, also hier, aber das ruhig
1: zwischensetzen.
0: Ich, zwischen
2: denen, die jetzt ja, ja, geworden stört, sind, die Erdbeerpflanzen, das, Erdbeer stört und das die ist ja wieder ja toll nee, von nee. euch und hinterher heißt es, ich habe das falsch gemacht.
1: Wo war jetzt die andere? Die hast ja. du schon weggehakt. Da. Muss da rein.
2: Ich ja. So, mit dem, mit, ja. der, mit der Spitze nach ja. oben.
1: Ja, die Spitze nach oben. Genau. Und jetzt? Die flache, so so rein und ein bisschen zumachen. Das hat den Vorteil, wenn er nicht gleich, mhm. wenn er nämlich zu weit rausguckt, dann gibt es durchaus ein paar Amseln, die denken, oh, da ist was zu futtern und da holen sich praktisch die Zehen dann raus, ne? dann sind sie raus. Gut, dass sie nicht mehr junge füttern müssen und um die Zeit, sonst würden die wahrscheinlich. Ja, aber die müssen ja der auch... Der Knoblauchfahne? Sie müssen ja <lacht> auch über, über den Winter kommen. Ne? Also Von daher fressen die sich jetzt auch einen Speckmantel an.
2: Wie lange dauert das, bis wir den Knoblauch ernten können, dann im nächsten Frühjahr? Im,
1: nee, ich habe ja gesagt, im Juli. Im Juli. Im Juli? August. Juli. Ja. Kann
2: man so lange Doch warten.
1: Noch ein Jahr. Ja, so lange müsst ihr warten.
2: Gut, aber noch mal kurz zusammengefasst, immer zwischen zwei Erdbeerpflanzen den Knoblauch in den Boden bringen, ein paar mhm. Zentimeter, fünf Zentimeter. Ne,
1: so tief nicht, also so, dass er nicht mehr aus der Erde guckt, oben zumachen, dass die Amseln das nicht sehen. Okay,
2: dann machen wir mal den restlichen Knoblauch da rein, den wir noch haben. Ja, Denn wir wollen ich mache aber nicht die
1: ganze Reihe, weil wir hier noch den äh, Gründünger haben. Ne? Und den wir müssen
2: uns merken, Martina, was da zwischen den Erdbeeren irgendwann mal rauskommt, das ist der Knoblauch. Ja, also nicht Und nicht irgendwas, zupfen. was wir ne, <lacht> entfernen können.
0: Wir haben die Aufgaben ja schon klar verteilt. Du jättest, ich esse. Nein, ah, ja. das reicht ja für das halbe Funke aus hier.
2: Findest du das gerecht?
0: Schon so ein bisschen, ja. Okay. So, hier ist noch einer. Das, das ist jetzt schon ein
2: Gründünger. Ja,
1: das macht nichts.
0: Also äh, der Facilier Gründünger, hat einen, der
2: da, hat mir da ja ausgesehen. Der ist auch schon ganz gut gekommen. Ja, so?
1: der macht noch richtig schön äh, Masse. Das ist auch gut so. so Dann haben klar, wir über Winter was zum Abdecken.
2: Da steckt beherzt die nächste Zehe in den Boden. Ja, ich
1: muss muss erstmal auflockern. Das ist
2: Auflockern. Aber, Doch, aber so richtig ganz, ganz viele große Fehler haben wir nicht gemacht, Martina. Ne? So, Nein.
0: Oder? Ich glaube, es ging tatsächlich. Dafür also die ja. Tomate war, glaube ich, der größte Fehler.
2: Ja, dann hatten wir mal irgendwann was weggenommen, was eigentlich auch hätte drin bleiben sollen. Ja, genau. Irgendwann
0: haben wir auch irgendwas frisch gesätes wieder rausgenommen. Der Mais, aber das war vielleicht, ein naja, das war so ein bisschen unser. konnten wir nicht.
1: Schulden. Ja, das, ja, das
0: ist Wetter. Wetter
2: also, ist es immer.
1: Nach hinten werden die immer kleiner, aber das hat nichts zu sagen. Man also kann auch aus diesen kleinen Zehen kann man auch noch eine genau. Knolle machen. Woran sieht man dann, dass der reif ist nächstes Jahr? Er kriegt erstmal einen Blütenschaft. Dann kriegt er eine Blüte, die fängt an, sich umzudrehen, zu nicken. Und wenn er dann anfängt, auszugehen und zu blühen, spätestens dann kann man ihn
2: noch rausholen. Gut, Knoblauch ist im Beet. Es geht weiter. Check. Abgehakt. Zwiebeln. Ich, die Zwiebeln
1: kommen
0: jetzt auch Ich nehme
2: dieses Schälchen mit den Zwiebeln hoch. Mhm. Das sind ja rote und da ja, so gelbe. gelbe ja. Das hat es ja schon gesagt, welche Sorten mhm. das sind. Die gelben sind nochmal. Das ist mal. die
1: Presto und das andere ist eine rote Winter.
2: Rote Winter. Also es
1: ist speziell eine, die für den Winter ge gezüchtet wurde. Im Prinzip gibt es zurzeit auch nur solche Zwiebeln zu kaufen, ne, diese Steckzwiebeln. Und sich selber zu machen, das also selber zu ziehen, das ist zu viel Arbeit. Also das würde ich nicht machen. Ich kaufe mir dann so ein Nitz, da sind so viele Zwiebeln drin, also da kann man den ganzen Garten mit versorgen. Und die Nachbarn. Und die Nachbarn, und deswegen Kaufe ich die im Herbst. Und das sind halt welche, die für den Winter geeignet sind.
2: Gut, die sind so groß wie die Murmeln ungefähr, naja, ja. so ein bisschen längliche Murmeln. Schöne
1: Murmeln, ja. Hups, schmeiß ich Fall. sie noch weg. Warte. So, äh, einmal hier den Knoblauch, den muss ich ja hier der noch Der noch
2: gekennzeichnet mit einem Genau,
1: damit man weiß, was drin ist. Ich mache hier in der Mitte einen rein. Ja. ja mal sehen, so. Und dann haben wir Hätte ich auch
2: nie daran gedacht, solche Schildchen da reinzubringen, ne? aber es erleichtert uns ja. Am Ende alles. erleichtert es
1: doch die Erde. Zumindest wenn man auch bestimmte Sorten aussieht, die einem vielleicht gut gefallen. Jetzt zum Beispiel bei den Möhren, es sollte eine sein, die nicht so lang wird, also die Luvicke, die hatte ich ja schon erwähnt. Oder die Pariser Karotte, die wird auch schneller reif, die ist nur so rund, die braucht nicht so tief in den Boden und bei diesem steinigen Boden ist das mit langen Möhren nicht so gut. Mhm. So, so, dann
2: wieder auflockern wahrscheinlich. Ja,
1: kann ich dich noch mal ja, kannst
2: du mir in die Hand geben die genau. Zwiebeln und du so. lockerst mit dem kleinen Roboter. Ich mache eine
1: Reihe hier praktisch hinter die Erdbeeren, so ungefähr 10-15 cm von der Erdbeerenreihe weg. Hier sind noch Kartoffeln vom
2: Jetzt kann, man hier noch alles entdeckt. Kartoffeln sind noch im Boden.
1: So. Und hier ist auch noch eine.
2: So. Guck mal, und Martina, eine rote oh, Kartoffel. Noch eine rote Kartoffel. No, Noch eine.
1: Ja, die kommen jetzt durch das Auflockern kommen die raus.
2: Ich leg's mal zu deinen was du schon geerntet zu hast, jetzt Möhren. zu den Möhren und zu der roten Tomate. So, jetzt muss ich mal gucken. Das wird wieder eine die richtige Die werde ich mal ein
1: bisschen beiseite legen. So, haben wir die ungefähr so ein bisschen im, ja, sieht gut aus. im Lot so dran. Wollt ihr sie gemischt oder erst eine, die eine Hälfte?
2: Also ich würde ja sagen, gemischt. Martina wird wahrscheinlich dann sagen, nein, getrennt, nach Farben.
1: Ach, das kann man nachher auch sehen, wenn die reif sind. Also <lacht> nicht das Problem. Ich stecke jetzt erstmal eine an jede Düse.
2: Also an diese Tropföffnung. Genau. Wie tief kommt die? Ja, auch
1: wieder, auch wieder wie wieder? beim Knoblauch, so schön zu. Aber ich lasse sie jetzt erstmal also, offen, damit ich sehen kann, wo ich schon welche gesteckt habe.
2: Aber anschließend wirst Ich mache jetzt
1: erstmal an die Tropfschläuche eine gelbe ran. So. Wo ist der nächste hier?
2: Also so weit rein, doch. dass sie, wenn man die Erde dann nicht ja, verschwindet. Ja,
1: oh, die war verkehrt rum. Nee, doch nicht. Man muss da schon genau hingucken. Auf der einen Seite bei der Steckzwiebel sind also wirklich schon die Wurzeln zu sehen. Ich brauche nochmal ein paar gelbe.
2: Ah, das ist also nicht so einfach. Gelb eins, gelb zwei, gelb drei, gelb vier.
1: Also ich habe genug für die, für die Seite. Hier muss noch eine zwischen. Und hier hinten hatten wir schon eine Zwiebel, aber da gucken wir mal, ob sie kommt. Wenn sie kommt, kommt sie, wenn
2: nicht. Martina, guck mal, eine Hummel. Das ist, das
1: ist die größte Hummel, die ich je gesehen
0: habe. Und
2: voll mit ähm, Pollen, glaube ich, ringsherum. Claudia, 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 guck Komm, mal. Hier, die, Was die ist denn das für Hummel? eine Riesenhummel? An der Bohne.
1: Oh ja, das ist schon eine sehr große. Aber Königinnen sind, glaube ich, noch nicht unterwegs. Die sitzen noch im, im Stock. Das sind, war die sind gut ernährt jetzt. die also ne? ist ja über zwei Zentimeter lang dran. Und voll mit Pollen bestäubt.
2: Ja, die macht sich jetzt hier in ja. unseren Bohnen noch ein das bisschen. Das ist eine. Zum
1: Gange. Guck dich mal die, guck dich mal die Beinchen
0: an. Die Beinchen sind ja auch völlig ja. dick.
2: Also was wir hier nicht alles erleben in unseren ja. Beeten. Also ja. richtig das lebendige Kleinkosmos. Blühende
0: Leben. <lacht> Oh, paar rote.
2: Jetzt brauchst du ein paar Rote, jawoll. Komm
0: gar nicht darüber weg, wie dick die ist. Ja. Eine das Rote.
2: Ist ein also ich möchte Roma. hier kein
0: Bodyshaming ja. von Hummeln betreiben. Ich bin wirklich fasziniert.
1: Es ist eine sehr schöne Hummel. Ja.
2: ja. Aber so eine haben wir noch nie gesehen. Nee.
1: Ja, Die Gartenhummeln die, sie werden schon relativ groß. So, hier noch eine. Wo ist hier die Düse
0: da? So
2: ein so, bisschen. Total
0: lustig. Die versucht sich jetzt mit ihren Beinchen den Rücken zu putzen. ich versuche das nach
1: hinten zu schieben.
2: Den ganzen Pollen, hat, den ja, hat. Ja,
1: ja, ja, ja dann kann sie besser transportieren. So, jetzt habe ich hier auf 30 cm
2: Komm, jetzt wieder die Zwiebeln, Zwiebeln, Martina.
0: Ich bin bei der Hummel. Oh.
2: Ja, also hat schon was, ne? sieht man nicht alle Tage.
1: Ihr könnt ja pflanzen.
0: Gut, wir
2: pflanzen jetzt die Zwiebeln. Also
1: ich habe jetzt auf 30 cm und jetzt setze ich im Prinzip zwischen jede Distanz noch zwei dazu. So haargenau kommt es nicht drauf an.
2: Genau.
0: Sagt der Hummel mal, sie soll da bleiben. Ich versuche sie mal zu fotografieren. Dann können wir euch die Hummel nämlich auch zeigen in unserem Gartenblock. Ja, ich
2: glaube, sie hat das gehört. Die jetzt ist sie weg. Im Moment ja. nicht und bleibt so, da Hier
1: kommen noch zwei rote.
2: Noch zwei rote. Die so.
1: Das ist übrigens nicht entscheidend, wie groß die Zwiebeln sind. Auch die kleinen
2: können gute rote. Ernten.
1: So, und jetzt nehmen wir die gelben.
0: ich oh, gut gut.
2: weiß, dass sie jetzt fotografiert so. wird.
0: Ihr habt ja vielleicht ein bisschen Angst und meint, ich will sie fressen. Ha.
1: So zwei brauche ich noch zwei,
2: zwei gelbe gelbe ja warte hier haben wir noch zwei gelbe Kram 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 da sind sie bitteschön. So, so jetzt haben wir schön wir die
1: eigentlich schön gleichmäßig hier zwischen
2: verteilt rote und gelbe Wintersteckzwiebeln genau. die wir dann im nächsten Jahr so und
1: jetzt gehe ich da mit dem Grober so also seitlich noch mal ran mach die zu
2: zugedeckt ein bisschen mit der das warmen Erde
1: so in vier Wochen müsste man die schon rausspitzen sehen
2: ja da sind wir schon gespannt Erkennt.
1: So, und hier können wir jetzt im Prinzip noch
2: die Gründünger, blaue Lupine.
1: Blaue Lupine. Die Usch. würde ich in der Reihe machen, kann man aber auch breitwürfig, wenn man eine große Fläche hat. Ne? Man kriegt auch immer eine große große Menge. Na, also hier, das sind 500 Gramm, das reicht für, ich weiß nicht, was steht drauf, für wie viel Quadratmeter steht eigentlich drauf? 15 Quadratmeter. Doch,
2: da haben wir ja gar Also nicht das Fläche dafür. reicht locker
1: für <lacht> eigentlich komplett, aber wir machen es halt nur um zu sehen, wie es aussieht und wie es sich nachher verhält, wenn Frost kommt. Und dann habe ich noch die Seradella mitgebracht. Das ist ein Schmetterlingsblüher, genauso wie die Bohne, die auch den Stickstoff aus der Luft fixiert. Die Lupine übrigens auch. Und die Lupine, die geht auch in die Tiefe und lockert den Boden sehr tief. Ja, wie unsere Sonnenblume. Genau. Ja. So, ich Gut. habe aufgepasst.
2: <lacht> <lacht> Gut, Claudia, dann sei du so freundlich und sehe blaue Lupine und die... Seradella, Seradella, die
1: kannst du breitwürfig machen. Wir müssen mal gucken, wo jetzt Platz ist.
2: Dann ich mach mach du das bitte und wir erzählen hier nochmal etwas weiter, mach Martina das, und ja. ich, was uns so erreicht hat hier in den letzten Tagen in unserem Gartenblog und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, da erreichen uns ja auch immer wieder Nachrichten von euch, über die wir uns natürlich super freuen. Carola hat zum Beispiel über den Messenger Folgendes geschrieben. Danke für den Garten-Podcast. Super Sendung. Ich habe mich oft wiedergefunden. Macht weiter so. Liebe Grüße, Carola. Also Martina, ich glaube, Carola meint damit, sie hat sich wiedergefunden, dass bei ihr vielleicht auch nicht alles so klappt, wie sie sich das vorgestellt hat. Oder sie hat
0: genauso erfolgreich gegärtnert <lacht> wie sie.
2: <lacht> Oder auch das, natürlich. Ne? Aber so ist das im Gärtnerinnen- und Gärtnerleben. Manchmal klappt alles gut, manchmal eben nicht ganz so gut.
0: Ja, und schreibt uns auch sehr gerne noch viel mehr Nachrichten über die NDR Niedersachsen App oder schickt uns auch sehr, sehr, sehr gerne Fotos von euren Gärten oder von euren Balkonen, auf denen ganz viel wächst. Matthias Hellberg aus Hagen am Teutoburger Wald zum Beispiel, der hat uns auch Fotos von seinem neu angelegten Bauerngarten geschickt. Die könnt ihr natürlich auch sehen und zwar im Gartenblog auf ndrde ndr 1 Niedersachsen. Und das ist ein echt ziemlich, ziemlich, ziemlich schöner Garten mit ganz viel Gemüse, ganz viel bunten Blumen. Und in der Ecke, da steht auch noch eine Liege. Das ist ja auch schön, dass man im Garten nicht nur arbeitet, sondern sich auch mal entspannen kann. Also wenn ihr auch Fotos habt, gerne her damit an unsere E-Mail-Adresse garten.ndr.de.
2: Ja, so eine Liege fehlt uns ja auch irgendwie, ne? oder Martina? Ich
0: <lacht> glaube auch. Ähm, wir arbeiten mehr und ernten und essen, aber hier einfach mal so ein bisschen chillen
2: ja, nach Feierabend. Wäre auch ganz schön. Wäre auch ganz schön, ja. Ja, aber Feierabend gibt es kaum im Garten, denn jetzt ist auch die Zeit, um von einigen Pflanzen schon Samen zu ernten, aus denen dann im nächsten Jahr kostenlos neue Pflanzen wachsen. Das geht ja bei Tomaten zum Beispiel. Alte, samenfeste Sorten eignen sich da besonders gut. Andere Pflanzen können über Absenker oder Ausläufer vermehrt werden. Das hat ja Claudia bei den Erdbeeren so gemacht, die wir hier gepflanzt haben. Und wenn ihr mehr zum Thema Vermehren von Pflanzen erfahren wollt, dann haben wir jetzt hier im Gartenpodcast alles Möhre oder was auch, einen Buchtipp für euch. Das Buch mit dem Titel Pflanzen-Love-Story von Jeannette Glausch gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Vermehrungsmöglichkeiten bei Gemüse, Obst, Kräutern und Blumen. Also wie das über Absenker geht oder wie und wann die Samen gewonnen werden können, über Stecklinge und so weiter. Das Buch hat 216 Seiten, ist im Löwenzahn Verlag erschienen und kostet 26,90 Euro. Pflanzen-Love-Story von Jeanette Glausch. Schöner Titel, oder? Ich finde schon, ja. <lacht> Und jetzt ist wieder die Zeit für unsere Rubrik Profi-Tipps aus den Herrenhäuser Gärten. Die Herrenhäuser Gärten zählen ja zu den schönsten barocken Gartenanlagen Europas. Und dort arbeitet auch Gartenmeister Nandino Bayot. Und mit Nandino habe ich über besonders pflegeleichte Zimmerpflanzen gesprochen. Denn es gibt ja auch viele Menschen, die ja einfach nicht die Zeit haben, um sich um ihre Zimmerpflanzen zu kümmern oder auch gar keine Lust dazu haben. Die wollen einfach was stehen haben das soll sich gut entwickeln. Und zum Glück gibt es da einige Zimmerpflanzen, die nur ganz wenig Aufmerksamkeit verlangen. Und aus denen haben wir fünf ausgewählt. Wir fangen mal an mit dem Fensterblatt oder Monstera oder Monstera. Wie wird es richtig ausgesprochen? Also ich sag Monstera, Fensterblatt. Das ist schon korrekt.
3: Gut, und ähm, Fensterblatt heißt das, die Pflanze soll immer gerne am Fenster stehen? Nee, das kommt daher, dass das Blatt, das ist ja ein riesiges Blatt, das kann ja einen Durchmesser von 80 Zentimetern bekommen, dass da Schlitze drin sind. Manchmal sind die Schlitze auch am Ende geschlossen, sodass sich ein Fenster im Blatt entwickelt, wo man durchschauen kann.
2: Jetzt hast du schon angefangen, die Pflanze zu beschreiben. Mach doch nochmal weiter. Es ist, glaube ich, eine Kletterpflanze.
3: Genau, das ist eine tropische Liane, also die von unten nach oben an, an tropischen Bäumen hochwächst. Die hält sich mit Luftwurzeln am Stamm fest. Das kann man natürlich in der Wohnung nicht nachahmen, aber dafür gibt es Ranghilfen. Es gibt diese kokosummantelten Stäbe, die man sehr gut benutzen kann, wo die Pflanze sich dann dran festhalten kann und hochwächst. Gut, und die braucht ganz wenig Pflege, also wenig Licht? Ja, die kommt auch mit einem halbschattigen Standort, also nicht unbedingt direkt am Fenster. Gut, klar, man sollte jetzt nicht in die dunkelste Ecke in der Wohnung stellen. Und es ist zwar eine tropische Pflanze, die normalerweise eine hohe Luftfeuchtigkeit benötigt. Trotzdem ist es eine so robuste Pflanze, dass man die nicht jede Woche besprühen muss, damit sie sich wohlfühlt.
2: Dann kommen wir gleich zur Nummer zwei. Das ist die Glücksfeder. Hört sich schon mal toll an oder auch Zamyokulkas genannt.
3: Die habe ich tatsächlich auch in der Wohnung und ich bin jedes Mal wieder erstaunt. Drei Wochen Urlaub, keiner kommt vorbei zum Gießen und sie sieht genauso gut aus nach drei Wochen wie vor dem Urlaub. Also die ist sehr tolerant, was sowohl viel Wasser angeht als auch wenig Wasser. Man kann also vom Urlaub stark wässern, dass der Topf wirklich nass ist und dann kommt sie drei Wochen klar, ohne gepflegt zu werden.
2: Ja, die habe ich bei mir zu Hause nämlich auch stehen und ich bin genauso begeistert wie du und die hat so, um nochmal so darauf hinzuarbeiten, zu arbeiten, wie sieht sie denn eigentlich aus, da kommen so lange Triebe aus dem, ja, aus dem Topf, so aus dem Substrat raus und dann sind da immer so links und rechts so kleine, fast so wie ledrig aussehende, dunkelgrüne Blätter.
3: Genau, die ist auch etwas fleischig, die Pflanze, also diese, ja, Sukkulenz nennt man das ja auch, wo Wasser und Nährstoffe gespeichert sind und da lässt sich schon darauf schließen, dass sie längere Zeit ohne Pflege klarkommen muss und die Blätter sind so schön wechselständig am, am Trieb angeordnet und deshalb nennt man sie ja auch Glücksfeder oder Himmelstreppe, sagen manche auch, dass man da so dran hochsteigen kann an den Blättern. Ja, sehr schön. Und die Nummer drei in
2: unserer Hitliste der pflegeleichten Pflanzen, das ist das Einblatt oder Spatiphyllum auch genannt, ähm, kennen wahrscheinlich auch ganz viele. Das ist tatsächlich so, dass aus der Basis oder aus dem Substrat, sage ich mal, wieder so Triebe rauskommen und oben ist dann ein grünes Blatt dran. Manchmal verfärbt sich dieses Blatt dann auch weiß.
3: Genau, das Zierende an der Pflanze sind eigentlich die Hochblätter, die weißen Fahnen sozusagen. Das sind keine eigentlichen Blüten, sondern umgefärbte Blätter. Und da drin sitzt die eigentliche Blüte, das ist ja ein Aaronstabgewächs, so ein Kolben, der in dieser weißen Fahne angeordnet ist. Und die Pflanze ist wirklich ein absoluter Schattenkünstler. Die kann auch in einer dunklen Zimmerecke, wenn es natürlich nicht absolut dunkel aber kommt mit sehr wenig Licht gut klar. Und die Nummer vier, da sagt der Name schon etwas darüber aus, wie sie aussieht.
2: Diese Pflanze, die heißt nämlich Elefantenfuß.
3: Das sieht ein bisschen urzeitmäßig aus, so wie so ein, tatsächlich wie ein Elefant. Ganz stark verdickter Stamm. Manchmal ist der ganze Topf ausgefüllt von dieser Stammverdickung. Dann verjüngt sich das stark nach oben und oben entwickelt sich dann wie bei Yucca auch oder Dracena, Drachenbaum, oben so ein, so ein Schopf ein gleichmäßiger Schopf. Zum Teil gibt es auch Sorten mit eingerollten Blättern, das sind dann Selektionen, sieht auch sehr hübsch aus, wer es mag. Und die Nummer 5 und die letzte Pflanze in der Reihe, das ist der Bogenhanf oder Sansevieria. Oh, nicht ganz so einfach, nicht? Genau, das ist eine Pflanze, die die kennt man vielleicht von früher, die alten Bahnhofskneipen, da standen die schon immer rum, die kommen auch durchaus in einem Raucherhaushalt gut klar, kommen mit Schadstoffen super zurecht und ich sag mal so, das ist eine Pflanze, die nicht tot zu kriegen ist, da kann man durchaus auch mal eine vierwöchige Reise machen und keiner pflegt kein Problem für den Bogenhanf. Und der ist auch wieder so. Da kommen dann diese länglichen
2: Blätter, die
3: sind so, ja, wie, ein,
2: ja, wie soll man sagen, wie so ein großer Schuhanzieher fast hingegen aus. Ne, kommen da so raus, grün oder
3: weißgrün panaschiert und ja muss nicht groß gepflegt werden. Hast du ja schon gesagt. Ja, beim Bogenhamf gibt es eine sehr große Sorten- und äh, Farben- und Formenvielfalt. Es gibt Bogenhamf mit runden Blättern, die aussehen wie so kleine Zylinder, die aus der Erde kommen. Es gibt aber auch flache Blätter. Es gibt kompakte Sorten, die nur 15 cm hoch werden. Also wenn eine, nur eine kleine Fensterbank hat, da sollte sich für jeden eine Sorte finden, die passt und die optisch ansprechend ist.
0: Das waren die Profitipps aus den Herrenhäuser Gärten, heute mit Nandino Bayo. Und Fotos von den ganzen Zimmerpflanzen, die Ralf und Nandino da beschrieben haben, die findet ihr natürlich auch ausnahmsweise, weil es ist ja eigentlich ein Gartenblog. Aber wir wollen natürlich auch die Zimmerpflanzen mitnehmen in unserem Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen. So und Ralf, jetzt muss ich ein bisschen lachen. Raucherhaushalt, Schadstoffe in der Luft, schlechte Luft. Was für eine Pflanze hast du in deinem Büro? Ein Bogenhanf? Ja. Was sagt uns
2: das? Ja, also ich rauche nicht und vielleicht <lacht> Luft ist da glaube ich auch nicht drin, aber diesen Bogenhanf habe ich vor, ich glaube, zehn Jahren von meinem jüngeren Sohn mal geschenkt bekommen. Das waren nur so drei kleine Triebe und du hast ja die Pflanze vor Augen, das sind ja jetzt 20, ungefähr 1,50 hohe Triebe und ich gieße diese Pflanze alle zwei Wochen mal ein bisschen. Das war's. Also wirklich sehr pflegeleicht.
0: Und auch wenn du im Urlaub bist, wir kümmern uns ja nicht darum, weil wir ja <lacht> gerade gehört haben, die kommt klar vier Wochen lang. Also hart im Nehmen. Ja, ich schau mal kurz auf die Uhr, Mensch, wie die Zeit hier vergeht. Wir sind schon wieder am Ende angekommen von alles Mühe, oder was? Claudia steckt hier immer noch so ein paar Lupinen in die Erde. Sollen wir dich mal erlösen oder sollen wir dir helfen? Nee, ich bin
1: jetzt gerade fertig. Dann sagen Aber. wir schon mal,
0: vielen, vielen Dank für deine Hilfe und für die Zwiebeln und für den Knoblauch
1: und für die Lupinen. <lacht> Danke dir. Schön, dass du wieder da warst. Weißt du schon, was du nächstes Mal mitbringst? Nächstes Mal ergänzen wir noch Spinat und dann dachte ich eventuell mal an mehrjährige Kräuter. Auf jeden Fall.
2: Kräuter magst du auch, Martina? Kräuter
1: nehme ich auch. Mhm.
2: Ja, und wie immer könnt ihr euch die aktuellen Fotos von unseren Beeten natürlich in unserem Gartenblog ansehen. Und den findet ihr, wie Martina ja auch gerade schon gesagt hat, auf der Seite ndr.de-ndr1-Niedersachsen.
0: Und an dieser Stelle, da wollen wir euch noch einen anderen Podcast Wärmstestens ans Herz legen, der ja auch im weiteren Sinne was mit Gemüse zu tun hat, auf sehr professionelle Art sozusagen. Es geht um Landwirtschaft. 63 Hektar ist ja auch ein Podcast von NDR Niedersachsen mit unserem Moderator Andreas Kuhlage und mit der Landwirtin Maja Mogwitz. Die beiden sprechen zum Beispiel darüber, wie eigentlich so Getreide geerntet wird, wo die Unterschiede zwischen Bio und konventionell sind und wie Landwirtschaft auch in anderen Ländern funktioniert. Maya hat ja eine Agrarweltreise gemacht. Also ganz vielfältig wie unsere Gemüsebeete. 63 Hektar in der App der ARD Audiothek sei euch wie gesagt wärmstens empfohlen. Und wenn wir schon bei App sind, über die NDR Niedersachsen-App, da könnt ihr uns ja auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Was gefällt euch an unserem Garten-Podcast, was vielleicht nicht? Oder habt ihr vielleicht auch eine Gartenfrage, um die wir uns kümmern sollen? Dann schickt uns da gerne eine Nachricht.
2: Ja, und mir bleibt nur noch der bekannte Abschlusssatz. Und den kennt ihr ja und der lautet Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.